0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Creo en la Santa Iglesia Católica. Como complemento a los programas sobre el Catecismo en los que el padre Luis Fernando de Prada está explicando este artículo del Credo, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo en los que el propio padre Luis Fernando ha ido exponiendo la exhortación caudete et esultate del Papa Francisco sobre la vocación de todo cristiano a la santidad.
1: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Terminamos hoy con la gracia del Señor el comentario a la exhortación apostólica Gaudete et exultate del Papa Francisco sobre la llamada universal a la santidad. Es el programa undécimo que le dedicamos. La verdad es que yo pensaba que lo haríamos más rápidamente, pero tiene tanta riqueza que prácticamente leer un poquito comentada esta exhortación, pues nos ha llevado bastante tiempo bien aprovechado porque sin duda es, bueno, lo más importante, lo único importante en nuestra vida, el objetivo que tiene que cumplir la vida de ti y de mí, es que al final hayamos aprovechado esa nuestras vidas respondiendo a esta llamada. Al final lo que va a contar no son los éxitos humanos, si he tenido mejor o peor salud, dinero o pobreza, si he conseguido tal éxito o no, solo contará el amor a Dios y al prójimo, ¿en qué consiste la santidad? Si he cumplido esa vocación, si me he unido con Dios, el único santo, y en el grado en que yo me haya unido a él por el amor, en ese grado disfrutaré de él en la vida eterna. No es ninguna broma, que de nosotros, por supuesto en primer lugar de la gracia de Dios, pero también de nuestra respuesta a esa gracia, depende que nuestra Unión con el Señor Eterna, sea mayor o menor. Primero, repito, de su gracia, de su llamada, pero segundo, de nuestra respuesta. Y lamentablemente puede llegar a ocurrir incluso que nos quedemos sin Dios eternamente si rechazamos totalmente y hasta el final esa invitación es la condenación. O que nos quedemos en un cinquillo y que tengamos que reparar mucho todavía después de la muerte con el purgatorio y que incluso en el cielo, pues sí, tendremos esa felicidad plena de cada uno, pero también es verdad que según la capacidad que nuestro corazón haya adquirido, ese ejemplo que una hermana de Santa Teresita le ponía a ella cuando le decía que en el cielo todos seremos felices, pero que cada uno de una manera. Y entonces llenaba un dedalito, llenaba un vaso pequeño, llenaba un vaso grande, todos estaban llenos de agua, pero evidentemente en unos cabía poquita agua y en otros mucha. Pues también dependiendo de cómo nuestro corazón se haya ensanchado, por así decir, al amor de Dios, dependerá el que estemos más o menos unidos a Él en la eternidad. Es la llamada de todos, el Papa ha insistido en esa llamada, una doctrina de siempre, pero insistiendo a un nivel sencillo, práctico, concreto, con orientaciones muy bellas que hemos ido viendo. Habíamos llegado ya al quinto y último capítulo de esta exhortación, que se titula «Combate, vigilancia y discernimiento». Empezaba diciendo, el 158, que la vida cristiana es un combate permanente. Esto es así. Estamos en guerra, esto no es el cielo, estamos en la tierra, estamos en un combate permanente y se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Nos recordaba a continuación los tres enemigos del alma de toda la vida, el espíritu mundano, la mentalidad mundana, la propia fragilidad e inclinaciones torcidas, lo que también llamamos la carne, y el diablo. Y ahí es donde nos detuvimos el día pasado, puesto que es un punto del que se habla poco hoy día, de que no es ningún mito, dice el Papa algo más que un mito, que es una realidad eh, personal, que, que el Señor pues permite, que nos tiente el diablo, los demonios nos tientan, nos tientan, así lo han visto todos los santos, entonces, hay que estar atentos, hay que estar en lucha con las armas que Dios nos da. Es lo que veíamos el día pasado. Y después, pues teniendo en cuenta que estamos en lucha y que esos son los enemigos, el Papa nos va a hablar del discernimiento que hace falta. Bueno, y de alguna cosa más que retomamos en el número 164, que se titula la corrupción espiritual. Y es que el camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu, el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo requiere que estemos con las lámparas encendidas, esa parábola del Señor, y permanezcamos atentos, guardaos de toda clase de mal, dice San Pablo. Estad en vela, dice Jesús. No nos entreguemos al sueño, insiste San Pablo, porque quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios... Pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. Mira tú, si es que nadie se puede confiar. Unos porque están en pecado grave, por muy mal camino, pues hay que convertirse, casi que no puedes estar. Otros porque por la gracia de Dios no caen en pecados graves. Bueno, se pueden ya conformar, se pueden descuidar. Y dice el Papa que era una especie de atontamiento o adormecimiento. El Papa usa palabras sencillas, populares, para que nos enteremos bien. Como no encuentran algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco a poco se va apoderando de su vida espiritual y terminan desgastándose y corrompiéndose. ¡Qué gran peligro! Ya sabéis esa frase tremenda del Señor en el Apocalipsis, cuando va dando un repasito a esas comunidades cristianas, a esas siete iglesias, y llega a la de la Odisea y le dice no eres ni frío ni caliente, eres tibio y por eso te voy a vomitar de mi boca. Ojalá fueras frío caliente. A veces es preferible pues, estar muy mal para que uno se dé cuenta de, de dónde está y reaccione. Pero si uno está así, regular, pues no se va dando cuenta, se va apoderando de su vida esa tibieza y eso se va estropeando poquito a poquito. Un día el coche pues, pues ala, ya no funciona. ¿Qué ha pasado? Pues Es que hace un montón que no, que no lo miras, que no lo revisas. Tenemos que estar atentos, la tibieza nos amenaza a todos. Y esa corrupción espiritual que dice el Papa en el 165, que es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente, donde todo termina pareciendo lícito. El engaño, la calumnia, el egoísmo, y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que, dice San Pablo en 2 Corintios, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Sí, sí, hay tentaciones, O lucis hay tentaciones bajo capa de bien. El Señor, pues, nos quiere llevar siempre hacia lo bueno, y el demonio dice: Bueno, esta persona, como muy fina espiritualmente, no voy a tentarla a que mate a nadie, claro, ni a que se emborrache, ni que haga barbaridades. Voy a tentarle a cosas aparentemente buenas, pero poquito a poquito la voy a ir despistando. Peligro, Hay que tener cuidado. Es una ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito. Bueno, hombre, si es que esto lo he hecho por, por buen fin. El fin justifica los medios, el engaño, la calumnia, el egoísmo. Y eso le pasó a Salomón. Fijaos que Salomón, el rey Salomón, empezó muy bien y, en cambio, acabó muy mal. Mientras, dice el Papa, el gran pecador David supo remontar su miseria. Menudo pecado cometió cuando no sólo comete adulterio, con aquella mujer tan bella sino que hace que maten a su marido para que éste no se dé cuenta de lo que ha pasado porque había quedado embarazada todo empezó por una siestecita por meterse en el peligro luego el adulterio y luego pues al final acaban en un homicidio bueno pues se dio cuenta luego cuando el señor le envió al profeta Natán y se arrepintió David entonces a pesar de ese y otros muchos pecados David pues es un hombre con esa compunción, pero Salomón, que empezó bien, en cambio se fue, se fue, apartando del Señor. Nos puede pasar a cualquiera. Jesús nos advirtió acerca de esta tentación engañosa que nos va deslizando hacia la corrupción. Menciona el Señor, dice el Papa, a una persona liberada del demonio, que pensando que su vida ya estaba limpia, terminó poseída por otros siete espíritus malignos. Lo dice el Señor en Lucas 11, ¿no? lo de que aquel que, que se fue el demonio se echó el demonio de él, pero luego volvieron otros siete peores. Y también en otro lugar de la escritura, en la segunda carta de Pedro, se pone esta imagen fuerte, el perro vuelve a su propio vómito. Es decir, que nadie diga, oh, yo ya como llevo años en la vida cristiana, en la vida espiritual, yo ya, vamos, ya estoy garantizado. O una religiosa que dijera, yo ya aquí tengo antigüedad. Aquí estoy, ya estoy asentada en mi vocación, no soy como esa novicia que acaba de entrar, que vaya usted a saber. Uy, uy, uy. Si uno ya se cree seguro, uy, yo ya llevo mi matrimonio, todo esto estupendamente. sí, sí, te descuidas, te viene la tentación y una mala siesta de del rey David acabó en un asesinato. ¿Quién lo iba a decir? Por eso, nunca podemos dormirnos, hay que estar atentos. Pues bien, es lo que nos ha dicho el Papa en este... Número 164-165, bajo ese título de la corrupción espiritual. Y ya nos va a hablar del discernimiento, una palabra que usa mucho el Papa Francisco, y una palabra muy de la tradición, bueno, de toda la tradición espiritual, desde luego, pero ciertamente de la tradición ignaciana, de la compañía de Jesús, a la que pertenece el Papa Francisco, jesuita, pues San Ignacio de Loyola, el Señor le, le fue iluminando como... En su alma se iban operando diversos movimientos interiores, se fue dando cuenta de que había movimientos que venían de Dios o de sus ángeles y otros en cambio del mal espíritu. El Señor le fue dando luces para el discernimiento. Le pone unas reglas muy interesantes en sus ejercicios espirituales que han ayudado a muchísimas personas a lo largo de la historia. Pues bien, el discernimiento. ¿Y esto para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su objetivo? Nos dice el Papa en el 166. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el Espíritu del mundo o en el Espíritu del diablo? Esta es la pregunta, ¿no? Aquí la cuestión es esa. Yo de repente tengo tal idea, tal sentimiento. ¿Esto de dónde vendrá? ¿Será cosa mía? Se me ha ocurrido a mí. ¿Vendrá del mundo? Es una influencia del Espíritu mundano. ¿Vendrá del diablo? o vendrá del Espíritu Santo. La única forma para saberlo es el discernimiento. Hay que discernir, hay que a ver, a ver esto de dónde viene. Que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Así pues, el discernimiento es para que sepamos distinguir lo que viene de Dios, lo que viene de buena fuente o, en cambio, lo que lo que viene del maligno. Discernir. Y dice el Papa que no supone simplemente una buena capacidad de razonar, sentido común. Bueno, muchas decisiones en la vida, pues uno piensa un poco... Y decide, no, no, no solamente eso, que también la razón evidentemente vale para todo, pero también es un don, un don que hay que pedir a Dios. Señor, ilumíname, dame el don de discernir. Y por eso el Papa dice que lo pidamos confiadamente al Espíritu Santo. Pero también que nos esforcemos por desarrollarlo. ¿Cómo? Con la oración. a Una persona que no hace una oración, que no tiene trato con Dios, pues es difícil que tenga discernimiento. La oración, la reflexión, uno que toma decisiones sin, sin pensar. Primero actúa y luego piensa. Hombre, para ti, reflexiona, la lectura, cuánta lectura espiritual nos ayuda y ha ayudado a tantos santos, mismo a San Ignacio, Santa Teresa, el buen consejo. Hombre, antes de, de decidir una cosa importante, pide consejo que el Señor te puede iluminar a través del consejo de otros. A continuación, números 167 y 168, el Papa dice una necesidad imperiosa. Hoy día. El hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario, porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. El zapping, eso que tenemos ahí el mando de la televisión y va uno pasando de canal de aquí, bueno, pues eso pasa en la vida, no solo es con la televisión, es tantas oportunidades, sobre todo dice el Papa, gente joven, y no digamos por internet, que si esto, que si lo otro, esta página, este vídeo, este no sé qué, eh, hay tantas, tantas posibilidades de acción y de distracción, siempre ha sido necesario el discernimiento, pero dice el Papa Francisco, ¿qué más hoy día, porque hay más posibilidades, hay, claro, una persona hace un par de siglos, a ver dónde voy esta tarde, no, no tenía mucho dónde, dónde elegir, a ver qué hago, pues no había internet, no había radio, no había tele, hoy tenemos tantas posibilidades que hay que discernir más, el mundo presenta todo como bueno, cuidado, 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 por eso pone este ejemplo, es posible navegar en dos o tres pantallas simultáneamente, e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales, Madre mía, puede estar uno en un montón de ámbitos a través de los ordenadores, etcétera. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. ¿Dónde va este? ¿Dónde le dicen? Tiene la libertad del taxi. ¿Taxi dónde va? ¿Dónde le llaman? Bueno, está muy bien, el taxista tiene que hacer ese trabajo, pero ¿uno dónde va? ¿Dónde me llama? ¿Dónde me llama quién? Pues lo, lo primero que me sale ahí en la pantalla, hombre, hay que discernir, párate, esto dice el 168, esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo. En otras ocasiones sucede lo contrario, porque las fuerzas del mal nos inducen a a no cambiar, a dejar las cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez. Entonces impedimos que actúe el soplo del espíritu. Así pues dice el Papa. Nuestra vida, la vida de un seglar, de un sacerdote, de un religioso, pues podemos estar, digamos, en una etapa tranquila, más o menos eh, una continuidad, pero ocurre algo especial, se presenta una novedad. Entonces podemos cometer dos errores, sin más como es novedad, uy, qué bien que viene, lo hago, No, bueno, hombre, calma, hay que discernir, hay que discernir si ese vino nuevo viene de Dios o viene del mundo del diablo, pero al revés, otras personas, basta que sea nuevo, uy, quita, quita, vamos a hacerlo de siempre y mejor no complicarnos la vida y entonces siempre se ha hecho así, bueno, pues tampoco, hay que ver, hay que discernir a nivel personal, a nivel familiar, a nivel apostólico, en una parroquia, ¿Me presentan esta posibilidad, este grupo? ¿Esta actividad nunca se ha hecho? Bueno, pues a lo mejor es el momento. Si nunca se hubiera abierto la iglesia las novedades, no habría tantas órdenes religiosas que han ido surgiendo. Antes no estaban y muchas veces ha habido reacción de decir, hombre, no, no, ya hay bastantes. Bueno, y si Dios quiere suscitar otra, ¿por qué no? Y lo mismo con los movimientos apostólicos. No, ya hay muchos. Bueno, y si hay que decir, es ¿esto viene de Dios o no? Y si viene de Dios, muchos o pocos, eso ya no es cosa nuestra. Eso es cosa del Espíritu Santo. No cerrarnos en esa rigidez, sea personal, sea pastoral, etc. Porque entonces impedimos que actúe el soplo del Espíritu. Somos libres con la libertad de Jesucristo, pero Él nos llama a examinar lo que hay dentro de nosotros. Deseos, angustias, temores, búsquedas y lo que sucede fuera de nosotros, los signos de los tiempos, para reconocer los caminos de la libertad plena. Y cita a San Pablo que la primera tesalonicenses 521 nos da una clave, una frase muy interesante. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. No hay que decir de entrada sí o de entrada no. No, hay que examinarlo todo y luego me quedaré con lo bueno. Veo pasar ahí al camarero, veo la carta y muchas cosas. No puedo comer todo. Vamos a ver qué es lo que a mí me conviene. Pues eso tenemos que hacer. Y el señor. Nos puede hablar desde dentro, por eso dice el Papa, examinar lo que hay dentro de nosotros, a ver por qué siento este temor, esta alegría, esta tristeza, este deseo, y también lo que viene de fuera. A veces, pues Dios muchas veces nos habla, por las circunstancias, por las personas, en fin, por donde menos lo podamos esperar, el Señor nos habla. Lo importante es que en todo, en todo, amemos a Dios, tomar de todo ocasión, para amar al Señor. Pues vamos a pedírselo al Señor que nos ayude a amarle en todo, en todas las cosas, que nos ayude a hacer siempre su voluntad, para ello que nos dé el don del discernimiento, sin el cual tantas veces nos vamos a equivocar.
2: a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. y activo en todo estás En mí como en un templo te dignas habitar De ti bondad y gracia me llueven sin cesar Mi oficio ya no es otro sino servir ya amar A ti, Señor, en todas las cosas y a todas en Ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir.
1: En todo, en todo amar y servir, y para amar y servir a Dios en todo, tenemos que discernir, Señor, qué quieres que haga, cuál es tu voluntad, actuar siempre a la luz del Señor. Así nos lo enseña el Papa Francisco en este capítulo quinto y último de la exhortación Gaudete et Exultate, que estamos comentando aquí en Radio María. Evidentemente, a veces hay que tomar decisiones muy importantes, hombre, la más importante de un cristiano es cuando... Uno es joven y aún no sabe, bueno, cuál es mi vocación. Hay que ver. Oye, Dios te llama a la vida seglar, te llama al matrimonio, te llama al sacerdocio, te llama a la vida religiosa, a la consagración. Bueno, hay que discernirlo. Grandes decisiones. Pero, dice el Papa en el 169, que el discernimiento no solo es necesario en esos momentos extraordinarios, cuando hay que resolver problemas graves o tomar una decisión crucial, no, no, nos hace falta siempre, siempre hay que estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia. Siempre, en todo, en todo amar y servir. Para no desperdiciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer, en cualquier circunstancia puede haber una llamada de Dios. Nos la podemos jugar en lo grande y en lo pequeño, en lo que parece irrelevante, en el día a día. Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy. Evidentemente, esto no quiere decir que yo esté cada tres minutos pensando, bueno, y ahora meriendo meriendo esto, meriendo un poquito más, así se te pasa la hora de merienda y todavía estás pensando qué hacer. No, no se trata de angustiarse, pero sí de que pidamos luz al Señor siempre, eh, de que yo vaya haciendo tu voluntad en, en el día a día. Y para ello hay un camino, hay un medio de toda la tradición de la Iglesia que también le da mucha importancia mucha San Ignacio, que aquí nos pone el Papa Francisco, que es el examen de conciencia. Por eso dice, pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día en diálogo con el Señor que nos ama un sincero examen de conciencia. Y es que, ojo, por desgracia, muchas veces hemos reducido el examen de conciencia a una especie de contabilidad de faltas y pecados. A ver, ¿qué he hecho hoy de mal? Tal, 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 como si fuera simplemente eso, una contabilidad. No, el examen de conciencia es un tiempo de oración, es un modo de oración, es un diálogo con el Señor. Pero la materia de ese diálogo no es tanto una lectura, el Evangelio de hoy, sino el día de hoy. Repasar con el Señor el día de hoy, pero no solo lo negativo. A ver, hoy qué me ha dicho Dios, qué me está enseñando, qué ¿Qué luces del Señor hay para mi vida? El examen de conciencia es eso, a la luz del Espíritu Santo, ver qué me quiere decir Dios, por dónde me lleva. También, añade el Papa, el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterioso plan de amor, para que no nos quedemos solo en las buenas intenciones. Sí, que el Señor nos ilumine, todo lo que él me está mostrando, por dónde debo ir. A continuación, se titulan los dos siguientes números: Un don sobrenatural, número 170. Es verdad que el discernimiento espiritual no excluye los aportes de sabidurías humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas o morales, pero las trasciende. Claro. Eh, por ejemplo, los seminarios, discernimiento ¿no? de la vocación de un chico, evidentemente, ayuda a la psicología y en tantos otros ámbitos y situaciones, pues todas las ciencias humanas, todo lo, lo verdadero, venga de donde venga, siempre es útil. Pero, dice el Papa, no, no excluye esas aportaciones, pero las trasciende, las trasciende y ni siquiera bastan las sabias normas de la Iglesia. El discernimiento es una gracia, aunque incluya la razón y la prudencia la supera porque se deja de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno y que se realiza en medio de los más variados contextos y límites. Es decir, evidentemente, si uno me viene un día y me dice... Dios me ha inspirado tirarme por una ventana para ver eh, su poder. Mira, pues eso no te lo ha inspirado Dios. No puede Dios inspirar algo contra su propia ley. O sea, que si es algo que va contra la ley de Dios o las leyes de la iglesia, pues no, mira, no puede ser. Pero es que hay otras muchas cosas que pueden resultar novedosas. Por ejemplo, lo decíamos antes, ¿no? Muchas veces los nuevos carismas, fundaciones religiosas o laicales, etcétera, que muchas veces de primera pues han chocado, han chocado, y decir, hombre, esto no sé, sí. entonces parecen a veces imprudentes, ¿no? Dios me llama a una misión, pero ese sitio es muy peligroso. Bueno, también el Señor vino a un sitio muy peligroso, que lo mataron, ¿no? Lo matamos todos. Es decir, que, que hay que abrirse al Espíritu Santo y que y el discernimiento incluye la razón y la prudencia, pero prudencia sobrenatural. Dios tiene caminos desconcertantes, desconcertantes. No está en juego solo un bienestar temporal, ni la satisfacción de hacer algo útil, ni siquiera el deseo de tener la conciencia tranquila. Yo hago esto para tener mi conciencia tranquila. Hombre, pues en el fondo eso es un egoísmo. ¿eh? Tienes que hacer las cosas por amar, por amar a Dios y al prójimo, por hacer el bien, no por tener la conciencia tranquila. Luego la conciencia estará tranquila si haces lo que tienes que hacer, pero ese no debe ser el objetivo. Está en juego el sentido de mi vida ante el Padre que me conoce y me ama el verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que él. Si lo importante es que yo descubra el plan de Dios sobre mi vida, ¿qué quieres de mí? Y eso, ya decíamos, no solo es esa gran decisión, estado de vida, vocación, sino en tantas otras alternativas ¿no? de trabajo, de, de relación con los demás. Hay que ver en cada momento esa, ese camino por donde Dios me quiere llevar. El discernimiento conduce a la fuente misma de la vida que no muere. Es decir, conocer al Padre, el único Dios verdadero y al que le ha enviado a Jesucristo, no requiere de capacidades especiales, ni está reservado a los más inteligentes o instruidos. Y el Padre se manifiesta con gusto a los humildes. Santo cura de Ars, pues no, no es que Fratón tenía mucho menos, era un hombre inteligente, pero bueno, por una serie de circunstancias no había podido estudiar bien, le costaba, tenía poca memoria, y sin embargo, menudos dones. De discernimiento le daba a Dios de leer las almas, vaya, y de, de, de hacer ver al penitente, oye, que te has olvidado de esto, de lo otro. Dios puede dar sus dones a cualquier persona. También dice el número 171, si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de nuestro trabajo, a través de los demás y en todo momento, no es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje para interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir, para calmar las ansiedades y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios. Así podemos dejar nacer esa nueva síntesis que brota de la vida iluminada por el Espíritu. Vemos aquí dos enseñanzas muy importantes, que ya más o menos se habían apuntado antes, pero aquí están más claras. En primer lugar, que Dios puede hablar a través de cualquier persona y circunstancia. Santa Teresita decía que muchas veces le venían las luces de Dios, no cuando estaba la oración, sino en el trabajo. Sí, pero también es verdad que precisamente podría llegar esa luz porque antes había hecho oración y había pedido que el Señor la iluminara, pero le llegaba en medio del trabajo, como dice aquí el Papa, en medio de nuestro trabajo, a través de los demás. Estás ahí pensando a ver que querrá Dios y si en la oración no lo ves y luego te dicen una frase y te quedas diciendo anda, esta es la respuesta que yo buscaba a ver señor si me das un signo y ocurre no sé qué acontecimiento por ejemplo, por ejemplo imaginemos o recordemos a María y a José en Nazaret esperando ya el nacimiento de Jesús quizá la Virgen pensaría pero, pero el profeta Miquías dice que el Mesías nacerá en Belén pero nosotros tenemos que estar aquí en Nazaret sí, sí, y de repente llega la orden de que hay que ir a empadronarse al lugar de procedencia del cabeza de familia, y dice José, Hala, ya está claro, ¿por qué hay que ir a Belén? Hay que ir allí a empadronarse. ¿Dios habló a través de una orden de la autoridad civil? Seguramente una orden injusta, pero Dios se sirve de todo en su providencia. No vino el ángel, como en otras ocasiones, a hablar a la Virgen o a José. Oye, tenéis que ir a Belén. No, en ese caso, habló a través de las circunstancias. Por tanto... Dios puede hablar por cualquier medio y persona. Pero, por otro lado, dice el Papa, que nunca se puede prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje. Sí, es verdad que Dios puede hablarnos por las personas, por las circunstancias, pero también es verdad que si uno no tiene unión con, con Dios, si uno no hace oración, si uno no tiene momentos de silencio, seguramente no se va a enterar de lo que Dios le quiera decir. Por eso, siguiente bloque, siguiente párrafo, tiene este titulillo. Habla, Señor. Habla, Señor. Dice el 172. Que podría ocurrir que en la misma oración evitemos dejarnos confrontar por la libertad del Espíritu, que actúa como quiere. Incluso aunque uno haga oración, pero bueno, ahí en la oración yo recuerdo un chico en una época en que había tenido amigos y amigas con vocación religiosa. Entonces dice: Yo voy a la oración ahí con el escudo. A mí, a mí no me mires, ¿eh, Señor. Podemos ir a la oración, pero, pero sin querernos enterar de algunas cosas. Hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de una disposición a escuchar. Si no va a hacer oración, pero sin querer escuchar a Dios, por eso San Ignacio, en una meditación preciosa de ejercicios espirituales, el Rey Eterno dice pedir la gracia de no ser sordo al llamamiento de Dios disposición a escuchar. A veces tendremos que pedir que el Señor nos cure como aquel sordo mudo al que le abrió los oídos y la lengua. Todo lo ha hecho bien. Hacer a los sordos y hablar a los mudos. Señor, que yo escuche tu palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios nos habla. Y por eso hay que escuchar al Señor, a los demás, a la realidad misma. solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. No, no, yo no cambio, esto siempre se ha hecho así. Todo con frecuencia pasa, sacerdotes, uno lleva no sé cuántos años de párroco, llega el cura joven, le propone no sé qué, oh, y quita, quita, no, no, si esto aquí no funciona, hombre, vamos a probar, muchas veces pues ya nos cerramos. Así está realmente disponible para coger una llamada que rompe sus seguridades, pero que lo lleva a una vida mejor. Porque no basta que todo vaya bien, que todo esté tranquilo. Dios puede estar ofreciendo algo más y en nuestra distracción cómoda no lo reconocemos. Una cosa te falta, le dijo Jesús al joven rico. Sí, 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 yo he hecho todo, he cumplido todos los mandamientos. Una cosa te falta. Dios siempre nos puede decir eso. Una cosa te falta. Sí, eres buena persona, no basta. Eres buen cristiano, no basta. Voy a misa los domingos, incluso en tres semanas, no basta. No te estás guardando algo. No deberías ir a reconciliarte con no sé qué familiar, ser más generoso con los necesitados, comprometerte en el apostolado, en la caridad. Una cosa te falta. No, 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 mejor me quedo como estoy. Nombre. hombre, ábrete al Señor a ver qué quiere Dios de ti, como la Virgen María, que se abría a lo que el Señor le iba diciendo. Bien a través del ángel, bien a través de las circunstancias, de los pastores, de, del edicto del César, de los magos... De Simeón, María se abrió siempre, escuchó virgen orante, la llamaba Pablo VI en Marialis Cultus, virgen orante, habla señor, que tu siervo escucha. El siguiente número, el 173, dice, tal actitud de escucha implica obediencia al evangelio, como último criterio, pero también al magisterio, magisterio de la iglesia, que lo custodia, intentando encontrar en el tesoro de la iglesia, lo que sea más fecundo para el hoy de la salvación. No se trata de aplicar recetas o de repetir el pasado, ya que las mismas soluciones no son válidas en toda circunstancia y lo que era útil en un contexto puede no serlo en otro. No, pues este, esta práctica que se ha hecho toda la vida, vamos a seguir haciéndola. Bueno, a lo mejor ya no es tan adecuada en este momento, hay que ver. El discernimiento de espíritus nos libera de la rigidez que no tiene lugar ante el perennio y del resucitado. Únicamente el Espíritu, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, sabe penetrar en los pliegues más oscuros de la realidad y tener en cuenta todos sus matices, para que emerja con otra luz la novedad del Evangelio. El Señor nos llama, el Señor nos envía... No hay que cerrarse a esas llamadas del Señor que nos desinstala, que nos muchas veces nos desconcierta. Mis caminos no son vuestros caminos. A lo mejor te está llamando a ser misionero, misionero lejos o misionero aquí, en donde tú estás, pero con un espíritu más evangelizador. Se lo pedimos al Señor. Señor, aquí estoy. Envíame. Abre mi corazón, abre mis oídos. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras.
3: Señor.
1: Toma mi vida nueva
2: Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a
3: servir Llámame Iré cantando por pueblos predicando
2: tu grandeza, Señor, Señor, tengo alma misionera,
3: condúceme a la tierra que tenga sed de Dios.
1: dame donde tú quieras y para saber dónde quiere Dios hay que discernir el discernimiento. Aquí seguimos un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, en Radio María, comentando ya el final de esta exhortación gaudete et exultate del Papa Francisco, este capítulo quinto, que nos está hablando del discernimiento. Y dice, en el número 174, lo titula La lógica del don y de la cruz. Hay aquí unas condiciones para que nuestro discernimiento tenga garantías de hacerse bien. Y dice, en primer lugar, que una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos, que nunca son los nuestros. Él no hace caer fuego sobre los infieles, ni permite a los celosos arrancar la cizaña que crece junto al trigo. Recordemos a qué se refieren estas dos frases. En primer lugar, lo del fuego sobre los infieles, Lucas 9:54. Van Jesús y los apóstoles de camino y van a preparar eh, alojamiento en una aldea de los samaritanos y estos no les dan alojamiento porque iban hacia Jerusalén. Los samaritanos están enfrentados a los judíos. Entonces, Santiago y Juan, muy amables ellos, van y dicen: ¿Quieres que mandemos caer fuego del cielo? Dice: anda, anda, anda. No sabéis de qué espíritu sois, ¿qué es eso? Eh, enseguida arreglamos las cosas rápido nosotros. Papa Benedicto hablaba de cómo muchas veces tenemos ese, ese espíritu de, de matar, ¿verdad? De, de queremos que Dios destruya enseguida a sus enemigos. No, no, ese no es el camino. Él no lo ha hecho por ahí, no lo ha hecho por el camino de esa su sino que ha puesto su omnipotencia al servicio del amor, de su misericordia. Él no hace caer fuego sobre los infieles, ni permite a los celosos arrancar la cizaña. Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? que Fíjate, junto al trigo hay cizaña. No, no, no. que Entonces, al arrancarla, podríais llevaros también el trigo. Esto ya será al final, al final de la historia. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene una infinita paciencia, dice San Agustín. Deja al Señor que esté en el trigo y la cizaña, para dar tiempo a la cizaña, a los malos, a convertirse. Y, entre tanto, que los buenos sufran y se hagan mejores ejercitando esa paciencia con aquellos que les hacen daño. Dejemos que convivan trigo y cizaña, ya llegará, ya llegará la cosecha final. Por tanto, paciencia, paciencia y respetar los tiempos de Dios, no querer arreglar las cosas a, a mi manera, rápidamente esto se arregla. También se requiere generosidad porque hay más dicha, más felicidad en dar que en recibir Hechos 20, 35. En el discurso de San Pablo a los presbíteros de Efeso cita estas palabras como una frase de Jesús que no está explícitamente en los evangelios. Es un caso muy curioso de, de una frase que venía por tradición, que había aprendido San Pablo, que la había dicho Jesús, pero que no está en los evangelios y la recoge él aquí en Hechos 2035 una frase preciosa, mayor felicidad, hay en dar que en recibir, claro, si uno tiene un planteamiento de la vida, lo importante es yo recibir, 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 pues así seguramente no vas a discernir lo que Dios quiere, sino lo que a ti te apetece, por eso dice el Papa, no se discierne para descubrir qué más le podemos sacar a esta vida, a ver, a ver, cómo le saco más partido, sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor esa misión que se nos ha confiado en el bautismo. Y eso implica estar dispuestos a renuncias hasta darlo todo. Claro, el planteamiento de mi vida es yo lo mejor posible, sacar el mayor partido para yo eh, quedar muy bien. Hombre, es que así desde luego eso no tiene nada que ver con el evangelio, sino lo importante es que yo cumpla mi misión. San Pablo una vez convertido, señor, ¿qué quieres que haga? Pues mi misión es evangelizar, me matan que me maten, pero lo importante es que yo haya cumplido mi misión. Él no organizaba su vida en función de su bienestar y de estar muy cómodo, no, no, sino de llevar el Evangelio a donde Dios quería que lo llevara. Por tanto, cumplir tu misión, que implica estar dispuestos a renuncias. Claro, uno tiene una misión, y eso es lo más importante, pues implica renuncias. Porque, sigue explicando Papa Francisco, la felicidad es paradójica. Si uno ante todo se vio feliz, pues no lo acabará siendo, porque el egoísmo nos hace infecundos, tristes, vacíos. En cambio, cuando uno se entrega, mayor felicidad hay en dar que en recibir. La felicidad es paradójica y nos regala las mejores experiencias cuando aceptamos esa lógica misteriosa que no es de este mundo. Como decía San Buenaventura refiriéndose a la cruz, esta es nuestra lógica. Claro, si no entra la cruz en los discernimientos, no discerniremos bien porque habrá veces en que lo que Dios nos pida incluya la cruz muchas veces y si uno dice no no como Dios va a pedirme a mí esto bueno pues, pues Jesús fue por ese camino no todo fue cruz ¿eh? en Canaán no era cruz pero también llega la cruz entonces si uno excluye de antemano lo que implique sacrificio o cruz pues entonces no tenemos ninguna garantía de hacer la voluntad de Dios si uno asume esta dinámica de estar dispuestos a todo, a la cruz, entonces no deja anestesiar su conciencia y se abre generosamente al discernimiento. Y el 175 dice que cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espacios que queden excluidos. En todos los aspectos de la existencia podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios, aun en aquellos donde experimentamos las dificultades más fuertes. Esto es lo que ya decíamos antes. El discernimiento no solamente es para ver cómo hago yo la oración, a ver si voy a misa más o menos, no, no, es de todo, de todo. Hay decisiones especialmente importantes en la vida. Por ejemplo, a mí me llama la atención que a veces unos jóvenes eh, llevan dirección espiritual y consultan si usan este libro para la oración, esta otra, y luego de repente... Hoy he empezado a salir de novio con no sé quién. Oye, creo que esa decisión es bastante más importante que si usas este libro o el otro. Y eso lo hemos pensado, lo has rezado, lo has consultado, o así, a lo primero que ha salido. No hay nada que se excluya del discernimiento. Todo, todo entra en la vida espiritual. La vida espiritual no es simplemente la vida interior de rezar. La vida espiritual es toda la vida humana guiada por el espíritu. En el sentido católico de vida espiritual, no simplemente es espiritual en cuanto el alma espiritual piensa, etcétera No, 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 no. Es toda la vida humana. También lo corporal, por supuesto, pero guiado por el Espíritu Santo. Por tanto, hay que discernir. Todo entra, porque en todos los aspectos de la existencia, por ejemplo, el deporte, pues uno debe discernir, oye, a mí me ayuda el deporte a ser mejor persona, o lo que hago es, es algo simplemente para mi interés. En todos los aspectos de la existencia podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios también cuando experimentamos dificultades. Pero para eso hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada en algunos aspectos de la propia vida. Esto es muy importante porque muchas veces... No nos enteramos de lo que Dios nos pide porque tenemos miedo. ¡Ay, ay! Que no me pida esto, que no me pida lo otro. No tengáis miedo, decía tantas veces Juan Pablo II. Y añadía Benedito XVI. Dios no quita, da, Dios da, pero tienes que fiarte, fíate, hombre, que el Señor no busca más que tu bien, más que tu felicidad. Si tú ya piensas que Dios viene aquí a fastidiarnos la vida, entonces no, no, yo me cierro. Claro, ya con ese miedo no vamos a ninguna parte. Ábrete. Por eso dice el Papa Francisco, al que lo pide todo, también lo da todo. El que lo pide todo, lo da todo. Dios no pide nada que no dé a la vez, que no dé la gracia para que lo cumplamos con alegría. Por ejemplo, si una persona la llama a ser madre de familia, y empieza a pensar, ¡uh, qué lío! Madre mía, tal como están las cosas. No, hombre, no. Si te llama eso, hará el Señor que estés feliz en esa tu vocación, lo cual no quita que no tengas sufrimientos como cualquier vocación, si te llama a ser maestro, uy madre mía, ser maestro en estos tiempos, profesor, ni hablar en otros tiempos así, pero en estos no, no hombre, si Dios te llama eso, hará también que ahí, pasándolo mal muchas veces, pero que ahí estés centrado, en cambio si huyes de tu llamada, de tu vocación es cuando no estarás centrado en la vida. Si Dios llama a uno a ser religioso, a ser sacerdote, uy, Dios mío, a estar amargado, ¿cómo amargado? Dios no llama a nadie a estar amargado. Todos tendremos malos días en cualquier vocación, pues eso es así, eso es la vida humana. Pero una cosa es tener un mal momento, una mala etapa, y otra cosa es que habitualmente donde Dios nos llama, donde Dios nos pone, Él sabe lo que nos conviene y por lo tanto, es dónde vamos a estar felices? Si uno se cierra, si uno tiene miedo, si uno no abre su alma a la voluntad de Dios, entonces es cuando va a estar amargado, porque no va a estar donde Dios quiere. El que lo pide todo, también lo da todo, y no quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar, sino para plenificar. Dios quiere darnos la plena felicidad. Esto nos hace ver que el discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, sí una introspección egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el bien de los hermanos. Pues así termina este capítulo quinto sobre el combate, sobre el discernimiento, sobre sus enemigos del alma en combate contra los cuales, con la gracia de Dios y discerniendo lo que Dios nos pide, pues tenemos que santificarnos. Finalmente, ya como conclusión, hay una mirada a la Virgen María, número 176. Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Recordemos el capítulo central de Gaudete te exultate sobre las bienaventuranzas, el rostro de Cristo, la interioridad de Jesús, la santidad es eso, es participar de ese corazón de Cristo que vivía lo que Él nos enseñó en las bienaventuranzas. Ella, la Virgen, es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos. Y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. ¡Qué bonito! A veces alguna persona me lo ha dicho, ¿no? Yo estaba años viviendo mal, apartado de Dios, pero me ayudó tal religiosa, tal sacerdote, que, que no me condenaba, que no me juzgaba, que me acogía, que me decía, bueno, venga, hay que seguir luchando... Ya lo conseguirás algún día. Pues qué no será y que no es la Virgen María. Nos quiere levantar, nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez. Dios te salve, María. Bello párrafo. 176. La Virgen María, reina de todos los santos, es la que nos puede ayudar más que nadie a llegar a ese destino. Ella lo ha cumplido más que nadie. La santa entre los santos, la bendita, ella es la que nos llevará, si nos fiamos, si nos dejamos, a la santidad. San Juan Pablo II, su última visita a Fátima, al beatificar a los niños Gacinta y Francisco, le decía a los niños que estaban allí, Dejaos, dejaos guiar por la Virgen María como, como hicieron estos niños, poneros en la escuela de Nuestra Señora. Os digo por experiencia propia, y citabas a Luis María Griñón de Monfort, que se avanza más en poco tiempo de docilidad a la Virgen de fiarnos de ella, que mucho tiempo ha apoyado solo en nuestros planes, en nuestras fuerzas. Y termina el 177 de esta exhortación. El Papa diciendo que espera que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios. Y alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar. Que bello final. Tenemos que exhortarnos mutuamente, alentarnos unos a otros y pedir al Espíritu Santo que infunda en nosotros ese anhelo intenso de ser santos, no para nuestro perfeccionismo, sino para la mayor gloria de Dios. al mayor y gloria, ese lema de San Ignacio de Loyola. Y así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar. Nos podrán quitar la vida, como a tantos cristianos hoy día perseguidos, pero no nos podrán quitar la felicidad de ser de Cristo, llamados a ser santos. Pues así terminamos el comentario a esta exhortación del Papa Francisco, Gaudete Te Exultate, esos cinco capítulos que hemos ido repasando, llamados a la santidad, superar esos peligros especialmente insidiosos del neo pelagianismo o voluntarismo y del neonosticismo o intelectualismo, mirar a Jesús, que nos habla sobre todo en sus bienaventuranzas, recordar el protocolo del examen final, del juicio final, ese protocolo de la misericordia, las obras de misericordia, tuve hambre y me distis de comer, esos acentos, esos puntos concretos que el Papa nos ha recordado que tenemos que cuidar especialmente de que nos hablaba el capítulo cuarto y finalmente este capítulo quinto todo esto es en un combate contra esos enemigos del alma pero no hay que tener miedo contamos con el señor con su gracia con la virgen maría con los medios que el señor nos ofrece en su santa iglesia con todo ello contando con esa misericordia divina con ese dios que tiene mucho más empeño que nosotros mismos en nuestra santidad podemos confiar en llegar a ese objetivo final. Ser santos, realmente eso es lo que importa y eso es lo que le pedimos al Señor.
2: amada vuestros enemigos ¿Por quien nos persigue rezar? Para que así seáis hijos de vuestro Padre celestial que hace brillar la claridad sobre los buenos y malos, y en especial el solo amar a los que a ti te han amado. Estáis sí. llamados algo más, fuisteis creados. ...para amar... ...sed santos... ...sed santos... ...como el Padre Celestial... ...sed
3: santos...
2: ...sed santos... ...como el Padre Celestial...
0: ...así finaliza en Radio María en torno al catecismo Como complemento a los programas sobre el catecismo de la Iglesia Católica en los que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando el artículo del credo Creo en la Santa Iglesia Católica les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de vida en Cristo en los que el propio Padre Luis Fernando ha ido exponiendo la exhortación Gaudete et Exultate del Papa Francisco sobre la vocación de todo cristiano a la santidad